0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá amigo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais uma vez um episódio de Noites Gregas, o nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio, você vai encontrar material extra textos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Este seu apoio é fundamental para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre o conteúdo que ouviu? Se você se tornar um dos nossos apoiadores, receberá o valioso número do WhatsApp para se comunicar com o nosso oráculo. Nesse episódio, vamos explicar por que Eros não foi incluído entre os filhos de Afrodite. Ele é especial e você vai saber por quê. Muito bem, assim que foi ao ar o episódio anterior dos amores de Afrodite, pipocou no nosso telefone do oráculo, os apoiadores têm, uma pergunta de uma ouvinte que não quis se identificar, querendo saber o que, que eu tinha feito do Eros. Já que nós falamos dos filhos de Afrodite com os deuses, e depois dos filhos de Afrodite com os humanos, e o Eros. Por que eu não tinha mencionado o Eros? E por que, que nós tínhamos anunciado que o próximo episódio, que deveria ser o de hoje, seria Eros e Psique. Evidentemente, faltava alguma coisa. Me dei conta que é melhor fazer um parêntese, e mostrar para vocês bem quem era o Eros, Vamos discutir se ele era filho de Afrodite ou não, para depois, no próximo, termos aquela maravilhosa história de amor com final feliz, que é Eros e Psiquê. Na verdade, para entender o Eros, são vários Eros. Para facilitar, podemos dizer que são dois Eros. Há um Eros que é completamente abstrato, que só foi mencionado por Exíodo, lembra que nós seguimos a mitologia baseada em Homero, e o autor que vem depois, que é o Exíodo. Mas o Exildo tem uma preocupação em narrar a formação do mundo, a formação do universo, a cosmogonia. Nós mencionamos isso no episódio relativo ao Homero. E por isso ele não criou, não desenhou, não plasmou os deuses dele. E o Eros é um deles. Então, segundo o Hesíldo, quando as coisas começaram, houve o caos, o caos primordial. E depois vieram a Gaia, a Terra, e Eros. E esse, que é o mais belo dos deuses para Exildo, ele tem a função de conciliar aquela desordem inicial, ou seja, de plasmar o universo. Não é um, um, um personagem. É uma entidade fundamental na formação do mundo. Tanto que depois os filósofos vão usar muito esse Eros. É uma força do universo, uma força unificadora. Seria o amor que trouxe ordem e harmonia entre os elementos, entre as estrelas, entre os astros, entre tudo. Claro que esse Eros não tem rosto, portanto não tem estátua, não tem figura. Ele é uma abstração, uma personificação como é Gaia. Que praticamente ninguém tentou representar pictoricamente Gaia. Não tem figura como o, o caos, como o tártaro, são aquelas entidades com que o Exíodo lida. E o Homero simplesmente ignora. Ele não é mencionado na Ilíada, na Odisseia. O próprio Exíodo, que fala de Eros na Teogonia, não fala no seu outro livro, O Trabalho e os Dias. Aqueles hinos, dos quais já colocamos vários, no material exclusivo, os hinos chamados ditos homéricos, não mencionam o Eros. Simplesmente, ele é o Eros abstrato não teve praticamente templos na Grécia, teve lá na Beócia mais ou menos um templo em Téspis ele não teve culto, não havia o culto a Eros e portanto ele não é um deus como a gente pensa, na é para acaso que ele nunca se mencionou como um candidato ao Olimpo, havia vários candidatos ao Olimpo, ao ah, Olimpo era uma espécie assim, de academia ou do Senado com um número fixo de participantes. Então, vários tentaram emplacar como deuses a Helena de Troia, a própria Aquiles, depois da guerra. Houve cultos locais em alguns reinos, em algumas cidades, em algumas regiões, tentando elevar a deus personagens menores. Eros nunca tentaram. Então, este Eros é o Eros I que não é o que nos interessa. O nosso amor pela mitologia é o um amor pela criatividade, pela história, pela narração, pelo personagem. É para quem gosta de histórias. Não há histórias para contar sobre esse Eros sem corpo, sem concretude, sem rosto, completamente anônimo. Agora vem o outro Eros. Claro que esse Deus do amor, essa ideia de um amor cósmico, também vai explicar o amor entre as pessoas, o amor entre os animais, as coisas todas vivas, e isso vai florescer muito do século VII ao século V, em diante quando tem os poetas líricos. Os poetas líricos, claro que a lírica fala muitas vezes da tristeza, da morte, mas a base, o motor da lírica é o amor. Seja a dor de amor, seja o fascínio, seja a saudade. O poeta lírico é, naturalmente, um amoroso. Não quer dizer que seja um apaixonado, mas se ele não fingir que está apaixonado, é difícil de fazer poesia lírica. E surgem maravilhosos poetas uh, gregos, os chamados líricos. Né? Alguns chegaram a formar um, uma seleção, os nove grandes líricos, os dez, tipo listas, assim no YouTube, né? E nomes que você deve ter ouvido, e se não ouviu, vai ouvir. O Estesícoro, o Simones, a Safo, a Grande Safo, o Íbico, o Alceu, Anacreonte, ah, e Todos esses nomes que, como eu disse naquele episódio sobre os nomes, talvez assuste um pouquinho, mas pouco a pouco você vai ouvir diversas vezes. Então, esses começam a explorar esse personagem, porque esse Deus do amor vai se tornar mais concreto. Eles vão dar uma imagem a ele, o que fez Homero, aliás, com a Ilíada dando uma imagem fornecendo para nós uma imagem fantástica, cheia de vida, dos deuses do Olimpo. Se não fosse o Homero, os deuses do Olimpo seriam mencionados apenas, não teria esse caráter, como nós analisamos já no episódio, de personagens redondos, round, Lembra? não são flat, eles têm vida, eles têm personalidade. Então, esses poetas por toda a Grécia, inclusive do outro lado do Mediterrâneo, o lado do seu seria hoje o lado turco, eles falam, começam a se fixar nesse deus e a imagem que eles criam vai ser é a imagem que vai se imortalizar. É um jovem belíssimo, um jovem efebo, que é descrito mais ou menos como esses poetas descreviam, porque vários deles tinham amores jovens, homoafetivos, como eles descreviam os seus erômenos. Já mencionamos aqui, mas não custa lembrar, que havia uma relação na elite, evidentemente só na elite, uma relação consentida entre um homem maduro, Herastes, e um jovem, Efebo, o Erómanos. Essa relação consentida, que alguns chamavam de pederastia, porque pai dos é menino, mas hoje tem um nome, isso tem uma conotação desagradável, essa relação era é uma relação sentimental e pedagógica, ou seja, a família permitia que um homem conhecido, de bons costumes, um homem maduro, dos seus 30, 35 anos, tivesse, vamos colocar assim, quase um, um flerte com o um jovem e lhe servisse de mentor, de tutor, de, de formador, na idade em que ele estava aprendendo a ser cidadão. Como havia uma relação, havia amor nisso aí, até o... o Steiner diz, para escandalizar muita gente, que o, o professor realmente funciona com o um aluno quando há uma relação amorosa, no sentido certo, evidentemente. Como havia uma relação de amor, o Herómenos, o jovem, ele ia adquirindo o, a, os princípios, o caráter a, que lhe transmitia o Erastes. Evidente que quem quiser. Pensar que isso aqui era uma pederastia oficial está enganado. Tanto que havia todo um rito, havia toda uma série de, de coisas a observar. Já falei nisso antes. Então, esse Herómenos que esses poetas descreviam é igualzinho ao Eros que eles imaginaram. Ou seja, o Eros era, na verdade, igual a um Herómenos. Um até diz, ele, ao lado de um Herómenos, de um jovem, de um Efebo, não tem diferença alguma, exceto as asas. Se não for pelas asas, ele não teria diferença. Num episódio que nós vamos mencionar hoje, nós vamos ver vários episódios em que esse Eros intervém, a Afrodite o encontra, a Afrodite vai procurá-lo, e o encontra no Olimpo, jogando dados, ou jogando é, ossinhos. Jogando é um jogo de. um jogo da época, os jovens jogavam com uma, mais ou menos como Cinco Marias, esses jogos que. artesanais né, que se usavam, jogando com o Ganymedes, ele e o Ganymedes são parecidos, ele e o Ganymedes tem a mesma idade, e o Ganymedes, vocês sabem, é o herómenos de Zeus. Zeus o levou para o Olimpo para servir a mesa, como, aliás, os jovens também serviam nos, nos, nos simpósios, simpósio é banquete, né, o, como no Platão. Os jovens serviam vinho também no simpósio, então ele, lá, ele tá, é amigo do Ganymedes, os dois são iguais, são muito parecidos. Nunca mencionaram o seu nascimento. Vejam, nós sabemos, quer dizer, nós sabemos a mitologia explica, tem, criou uma história para o nascimento de Zeus, para o nascimento de Atena, para o nascimento de Afrodite. Tem discussões, mas sempre tem histórias de nascimento. Eles não são os incriados, como se diz, não, eles nasceram, tem um momento, tem lá um, ah, tem um, um registro do seu aparecimento no universo. De Eros não se tem. Como não se tem, a mitologia, não se esqueçam, se estende por mil anos, praticamente, de autores e de interpretações, foram criando hipóteses. Então, exatamente, para deixar bem claro como não se sabe, ou nunca se imaginou isso, tem mais de dez hipóteses de pai e mãe de como nasceu o Eros. Esse que interessa, né? esse que, porque esse Eros agora tinha que ter um nascimento, ele tinha que ter uma filiação, Aquele os da entidade, ninguém vai perguntar quem, é o, quem gerou o caos, quem gerou a Terra. Ah, e se perguntar, não tem detalhes, não, não, não é uma narrativa. Então, para vocês avaliarem o leque, por exemplo, uns dizem que ele veio com Afrodite quando Afrodite chegou. Teria sido filho dela com Uranus, aquele que foi castrado e de cujos, cujos sêmen no mar, Afrodite teria nascido naquela teoria, que é do Exíodo. Lembra que a é do Homero, ela é filha de Zeus e está acabado. Outros dizem que o Eros seria filho de Hermes com Afrodite. Foram experimentando aqueles relacionamentos que nós vimos que Afrodite teve. Outros, que não é de Afrodite, é de Zéfiro com Íris. Zéfiro é aquele vento um dos ventos mais famosos, os ventos na Grécia, tinha um nome, o Bórias, o Zéfero, e, e várias vezes entraram em histórias. O Zéfiro, que eu sempre chamo o vento mimoso, não, a brisa, com a Íris. A Íris é aquela mensageira dos deuses, são então dois mensageiros, o Hermes ah, e a Íris, e a Íris é mais usada por Hera. E o Hermes é mais usado por Zeus, embora eles possam usar os serviços de um de outro. E a íris é aquela deusa, a deusa é menor, mas é a deusa que tem vestes coloridas e quando ela passa no ar, todos nós enxergamos. Porque ela forma um arco colorido no céu, que é o arco-íris. Então, seria o casal que deu a luz a Eros. Outros dizem que seria o próprio Zeus com a sua filha. E aí o Eros seria, portanto, o seu... Neto e seu filho, e Zeus seria o seu pai e seu avô. Veja, aquelas confusões. O autor, um autor aqui, um autor lá, uma enciclopédia aqui daquela época, faziam observações. E a versão que mais ficou é a de Ares e Afrodite, já que Ares e Afrodite tiveram ah, uma relação muito mais estável, embora fosse adulterina, como nós já vimos. Todas essas teorias terminam caindo por terra quando a gente começa a aplicar a lógica da narrativa. Então, se fulano é a mãe, é o pai, Então, se, se o Zeus é o pai de Eros, Eros é o irmão ah, de, Menero, de Atena, é o irmão de Apolo. Aquela confusão toda e as hipóteses ficam fracas. Por isso que não, se nenhuma delas prevaleceu. Essa é do Ares e da, da Afrodite, ela foi defendida por Cícero, que é o grande escritor romano, e talvez pela grande influência de Cícero seja uma, uma das, das versões mais aceitas, mais cômodas, já que eles viviam realmente tendo relações. Hoje nós vamos já ver um, um episódio em que essa história cai por terra, porque teria sido o Eros quem aproximou Ares de Afrodite. Portanto, ele já estava nascido, já estava atuando. Por isso, a gente tem que se contentar com essa indefinição do seu nascimento. Quer dizer, nós escolhemos, na verdade, através dos olhos desses poetas, como é que ele seria. Então, isso é mais ou menos consagrado. Mas, como ele é apresentado, começou a ser apresentado como filho de Afrodite, como auxiliar de Afrodite, companheiro de Afrodite, inclusive prestando serviços que a mãe pedia, ele foi, a pouco, pouco a pouco, se foi perdendo o seu poder, a sua individualidade, a sua sabedoria. Ele vai, pouco a pouco, se transformando de um homem bonito, de um jovem que recém saiu da adolescência, numa criança travessa, gorduchinha, que vai, pouco a pouco, infantilizá-lo. Claro que ele continua com as propriedades que ele tem, as características que ele tem. Ele é que em vez de ser agora o que reúne os elementos discordantes do universo, não, ele está agora preocupado com a espécie humana e com os deuses. Ele é o deus do amor sensual, que tem poder, inclusive somos o Olimpo, o Zeus se queixa várias vezes, bem como os homens e todas as criaturas vivas. Esse, esse é o Eros, o deus do amor. As armas dele continuam as mesmas. Digo as mesmas, quando era um jovem é febo, e depois quando se transforma no menino. Ele, o armamento, digamos assim, é o mesmo. Flechas, que são terríveis, porque elas causam ferimento, que não é um ferimento físico, mas é um ferimento na alma. Ele tem flechas de ponta de ouro, com penas de pombo, que fazem a pessoa se apaixonar perdidamente pela, pelo outro. E ao lado, e outro lado tem flechas com ponta de chumbo, ponta rombuda, inclusive, penas de coruja, que uma vez flechada a pessoa, ela passa a odiar o pretendente. Por isso ele pode criar tanto o amor quanto a aversão. Nós vamos ver hoje ele, ele usando isso em relação ao Apolo. O Apolo vai receber um flechaço do amor e a sua querida vai levar um flechaço de chumbo e vai fugir dele, né, como o diabo da cruz, como veremos daqui a pouco. Na verdade, um hino de Clemente, se não me engano, diz que nós todos pensamos num Eros lindo, com uma expressão profunda nos olhos, grave, digno, tão bem representado na famosíssima escultura de Prachitlis. Ou seja, ele diz que para ele, e talvez para seus, os seus amigos, o Eros era como Prachitlis o imaginou. Por que famosíssima? Vamos fazer um parêntese aqui, interessante. Por que famosíssima escultura de Prachitlis? Prachitlis é um dos grandes nomes, né? junto com Fídias, por exemplo, da escultura grega. Muita coisa não, não chegou até nós, mas, felizmente, nesse ponto, os romanos perceberam que eles não tinham o talento né, dos gregos e copiaram. Há várias cópias feitas com aquela precisão que eles faziam. Há várias cópias que permitiram que a gente avaliasse hoje a beleza da escultura. E o Prashita mantém uma relação muito interessante com a Frinéia. A Frinéia é uma das grandes cortesãs, uma mulher é maravilhosa, e que... É, é, ele teria usado como modelo para sua Afrodite de Cnidos. Lembra? A primeira vez que alguém faz uma estátua nua de uma deusa e que foi um sucesso imenso. Ele teria usado a Frinéia como modelo. E ele vivia aos trancos e barrancos com a Frinéia, que era uma mulher caríssima, tão cara que quando Alexandre Magno destrói as muralhas da cidade dela, que é Tespes, ela se propõe a reerguer a muralha com seu dinheiro, desde que o deixasse inscrever. Alexandre destruiu, Frinéia devolveu, claro que não aceitaram, pois a Frinéia, ele tinha com ela uma promessa, que ele ia dar a melhor obra dele para a Frinéia, só que ele manhosamente nunca dizia qual era a melhor obra dele, então ela usa um recurso, isso é narrado por vários desses historiadores que narram as curiosidades, né? ela usa um recurso extremo, ela manda um escravo procurar o Prachitlis, que está lá numa taverna, não sei o que ele está fazendo, dizer que, a, que o ateliê dele pegou fogo e que estava tudo sendo destruído. Então ele sai correndo, desesperado, e diz, desde que não tenha destruído o meu sátiro e o meu Eros. E a Frinéia, então, estava esperando na porta e diz, agora eu sei qual é a melhor estátua, eu quero Eros. E ela pegou o Eros, entregou -o na cidade dela, Tespes, que tornou a cidade famosa que um lá vê exatamente, está no, a figura está no material exclusivo, ele está com um olhar meio triste, né? o Eros triste, como chama. Ele está com um olhar triste, meio, os olhos baixos, é uma estátua magnífica, embora seja uma cópia romana, a ponto do Estrabão, que é um geógrafo da época, dizer a cidade de Tespes, que não tem nada que vale a pena ver, exceto o Eros. À medida que passa, passam séculos, depois da morte de Alexandre Magno, o Eros está transformando-se cada vez mais num menino. E é um menino, uma criança travessa, né? ele, ele, ele sofre um retrocesso, porque ele agora ele, ele é, é, é irrequieto, rebelde, ele é arteiro, como diria minha avó, e faz brincadeiras de mau gosto, com amor, ele tem um poder absoluto, pode fazer, pregar peças, ele é um enfant como diziam os franceses, é né? uma criancinha estragada. E essa imagem pegou muito bem porque está muito associada à concepção que, que, que as pessoas têm do amor. Ah, inesperado, é, é incontrolável, é voluntarioso, é desprovido de razão. Então essa ideia do menininho, travesso, irresponsável, muitas vezes com uma venda nos olhos. Ele é representado com uma venda nos olhos para dizer que o amor é cego. Mais ou menos como tentam dizer hoje que a justiça é cega. Né? Nós sabemos que não. Mas com a venda nos olhos é a figura que melhor passa a encarnar o amor. Em Roma, nós sempre usamos aqui a, a data de 100 Cristo. É uma data aproximada, mas a, 100 a.C. aproximado, Roma assume ah, o Mediterrâneo, Roma assume a Grécia, e, embora a Grécia continue mais dominada. Então, Roma passa a dar as cartas. E em Roma, como se fez aquela associação dos deuses romanos com os deuses gregos, que nem sempre são iguais, mas são parecidos, ele vira cupido. Ele vira cupido, exatamente com essas características. Da, da, da criança, né, um menininho, 4 e 8 anos, também dotado de asinhas, né, com as, a venda nos olhos, etc. etc né, e essa foi a figura que a Europa herdou. O imaginário europeu herdou principalmente essa figura de Eros, eu explico isso, é muito importante para a gente entender depois o episódio que vem, que é um episódio em que Eros é um jovem uh, que tem uma relação que ele casa, ele tem um amor, ah, então aqui para o Cupido isso aí seria totalmente estranho e causou, como já mencionei no episódio 3, no material exclusivo, eu acho, causou um nó na cabeça de alguns pintores que, tentando representar o amor de Eros e Psiquê, colocaram Eros como um menino de 4 anos na cama, com as asinhas ao lado da mulher, que seria Psiquê. Então, esse menininho é que vai se, se espalhar pelo imaginário europeu. A cultura grega só entrou mesmo na Europa depois de 1500. Romero vem depois de 1500, ninguém conhecia, eu ouvi falar. Mas até lá, a Europa bebeu a cultura clássica através de Roma. Roma foi o grande intermediário. Aí os poetas o Ovidio, o Horácio, Cícero, Virgílio, falavam no cupido, o Deus do amor passou a ser um cupido. Tem até um substantivo comum, um cupido, que nós não podemos fazer com um eros. Posso dizer um cupidinho. Até isso eu posso fazer. Isso... Agradou tanto os pintores que, no material exclusivo, quem assiste às aulas de mitologia na arte, que, que são complementares, né, quem pode assistir, vai ver que há várias cenas em que tem vários cupidinhos. Parece assim que é um, um, um há um bando de cupidinhos. Eles são componentes decorativos de dezenas de quadros de mitologia. É, é aquela imagem que a gente consagrou para o anjinho, uma criança gorduchinha, com covinha no joelho, até de tão gordinha, rosada, com aquela... Inocentes, vejam, desapareceu aquele lado erótico, ah, ele passa a ser inocente, e passaram a ser figurinhas genéricas com que se decoravam os quadros. É, chamados, quem conhece a história da arte, lembra? Quem não conhece vai ficar sabendo, não, chamados de puti, que é o, o plural de puto. O puto mesmo. Né? Mas o puto, que é o menino... Esse menino que é o nosso cupido. Eu vou ler para vocês, acho que vale a pena, o verbete Puti Puti se escreve com dois t's, né? Puti. Duais, do dicionário Duais. Aqui está o, o singular. Puto, italiano, diz a rubrica. Figura de menino rechonchudo, quase sempre despido, surgida na pintura e na escultura decorativa da Renascença e inspirada em modelos clássicos de Eros ou Cupido. É frequentemente usado no plural puti, e tem o diminutivo putino, beleza, então o, o Eros virou um desses elementos decorativos, que depois passou a se usar em convite de casamento, ah, passou a se usar em, em vinhetas de livros, completamente domado, digamos assim, embora claro que a história mostre que ele tem grande poder. Então eu vou mostrar alguns episódios em que ele interveio, não existe mito em que ele ele seja o personagem principal, a não ser o do próximo episódio. Mas houve várias situações em que ele interveio e vocês vão ver pela intervenção dele, pela relação dele com Afrodite, exatamente o que nós imaginaríamos. Bom, primeiro é o Apolo. O Apolo é o deus do arco, uma das coisas que ele é, o deus da música, o deus da medicina, o deus da arte, da poesia e do arco. Ele é caracterizado, ele é a irmã dele, Artemis, pelo arco o terrível, o arco de prata. A Ilida começa, lembra, com o som desse arco zunindo no horizonte, ninguém sabe de onde, e matando os soldados gregos para vingar o sacerdote de Apolo, que foi ofendido. Pois ele passa pelo cupido, ou pelo Eros, vamos chamar de Eros, né? porque o cupido, eu acho, já, muito, já é, é muita humilhação para o Eros, desmoralização para o Eros. Ele passa pelo, pelo Eros e o Eros está ajustando a cordinha do arco dele. Porque tem um arco e todo arco tem que ajustar a corda, está deixando a, a, a sua ferramenta de trabalho em boas condições. E ele zomba do arco. O que tu vai fazer com esse teu arquinho? Esse meu aqui matou a, a piton, a serpente de Delfos. Fez isso, fez aquilo, meus inimigos e tal e tal. Tu com esse arquinho de brinquedo. Aí o Eros diz: olha, de brinquedo, mas. É, pode vencer o teu Apolo, facilmente. E o Apolo zomba e vai embora. Bom, aí o Eros o que, é que faz? Ele deixa o Apolo se aproximar de uma jovem ninfa, a Daphne é uma princesa, uma ninfa, e flecha o Apolo com a flecha do ouro, ele se apaixona instantaneamente, aquele desejo instantâneo do Eros, que aliás, é o de Eros é o desejo, basicamente, não é tanto o amor, e flecha a Daphne com a flecha de chumbo que faz ela fugir. E ela se põe a correr em desabalada carreira e ele Apolo, atrás dela. Ah, é uma corrida do amor para um e do terror para outra. É, é incrível. Quanto mais Apolo fala e declara o seu amor, mais ela acelera, porque ela não pode imaginar ah, ser possuída por aquele sujeito que ela acha odioso e Apolo até é uma cena clássica porque Apolo corre atrás dela dizendo eu sou o Deus isso, eu sou aquilo eu não sou qualquer pessoa eu sou, tu não sabe com quem está falando aquela conversa que jamais funcionou e jamais funcionará no coração de uma mulher e ela termina tão desesperada vendo que vai ser alcançada pedindo e implorando implorando que os, os, algum Deus a proteja e a salve e ela então é transformada metamorfoseada, isso figura no livro As Metamorfoses do Ovídio é um dos grandes mitos. Né? Ela é metamorfoseada numa árvore. E quando Apolo chega nela, ela já está com a casca da árvore praticamente tapando o seu, o seu rosto. E ele se abraça na árvore e, e, e como ele está apaixonado por uma flecha de Eros, ele diz, eu não pude te ter, mas eu vou cultuar e vou amar essa árvore para sempre. e É daí que nasce o louro. Por isso que o Apolo usa e concedem coroas de louro. São as representações de Apolo. Para quem quer saber uma curiosidade, o Petrarca na Itália, no Renascimento, inventa uma Laura, que seria a Daphne Ele botou um feminino tio louro, tem a Laura. Hoje teríamos a Laure, mas é piada. Outro caso, Veja, ele, ele é sempre um participante, ele é a mola de uma história, mas ele fez o que tinha que fazer e foi embora, foi, foi lá brincar, porque ele brinca, ele é uma criança. Afrodite é a que zela pelo amor, pelas relações amorosas e não pode ver alguém que não a respeite, ou seja, que não tenha ele próprio ou ela própria o seu amor. Vários são punidos por causa disso. Há uma velha confusão entre ela e os adeptos da deusa, aquela Artemis, que são todas virgens, ela vive de olho porque ela acha que aquilo é um desrespeito a ela, pois bem dos irmãos do Olimpo, Zeus, Poseidon e Hades, quem nunca teve mulher foi o Hades vive lá no mundo dos mortos é um mundo sombrio, triste e ele não tem, nunca sentiu o amor por alguém e Afrodite não se, con não se convence ela diz são três partes que o mundo tem, uma delas eu não tenho poder nenhum, ah, nós temos que dar um jeito nisso, diz para o filho, e há um episódio que vai ser depois narrado aqui da Demeter, em que um terremoto abre fendas no chão, para nós abre fendas no chão, para o Hades abre fendas no teto porque está lá embaixo, e ele sobe para inspecionar os danos para ver se não houve alguma coisa né, que deixasse o seu mundo vulnerável o, o mundo dos mortos é um mundo, embora seja dos mortos ele tem até porteiro tem o cão aquele, o cérebro ah, que não deixa ninguém entrar então ele vai ver se aconteceu alguma coisa e quando a Afrodite o vê ela diz, é a hora e chamou Eros ele diz, Eros, é, vamos aumentar o nosso império ah, é o nosso, aqui ela está tratando ele como colega. Isso está narrado no, no, no vídeo também. Flecha-o de modo que ele fique perdidamente apaixonado. E ele está surgindo, ele está passando por uma um, um campo onde estão moças colhendo flores. Entre elas a Perséfone, que vai, que é a filha de Ademéter, ah, que vai ser personagem de uma história muito bonita. E, e ele, Eros, com seu arquinho porque é um arquinho. Uh, flecha o Hades e ele apaixona de uma maneira total pela Perséfone e vai depois raptá-la e vai, e vai enfrentar uma série de, de, de percalços para poder finalmente tê-la como esposa. O Eros é o agente dessa história. E aí desaparece o Eros. É assim que funciona este Eros. Na história dos Argonautas, Jasão jazão chefiando um barco de heróis, vai até lá o Mar Negro em busca do velo, Velocino de Ouro. Velocino de Ouro, ou Velo de Ouro, é um pelego de ouro. É uma ovelha, um carneiro que era com um, a lã de ouro que está pendurada numa árvore sagrada... O, Guardada por um dragão que não dorme nunca, e ele tem a incumbência de ir lá buscar. E quando ele chega lá, a, a, a filha do rei, a Medeia, se aproxima dele. A Medeia todo mundo conhece até pela tragédia que depois vai surgir. Então a, a Atena que protege o Jasão e a Afrodite que também protege acham que é necessário que o Eros faça a Medeia se apaixonar por Jasão, porque se ela se apaixonar por Jasão ela sabe o segredo do dragão, ela tem poderes, ela é meio feiticeira ela vai ajudá-lo a cumprir a missão. Ela vai chamar o filho no Olimpo. Ela diz para Atena, olha, ele não me obedece quase, ah, ele é muito rebelde, eu tô até com vontade de quebrar o arquinho dele. Mas, uh, se eu disser que é um pedido teu, eu acho que ele respeita. Então, ela vai lá no Olimpo e está ele jogando um, um brinquedinho, como eu falei, com o Ganymedes. E ela diz, meu filho, uh, 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 eu, eu, eu quero te fazer uma proposta. Ajuda a Atena, que pediu um favor, faz a Medeia se apaixonar por Jasão. O que, é que eu ganho? É um menino insolente, né, Nessa narrativa do, do Apolônio de Rhodes, que conta a história dos Argonautas. O que, é que eu ganho? Diz, olha... Eu tenho aqui um brinquedo que foi de Zeus. É uma bola de ouro feita de, de tiras de ouro bem ligadas uma na outra que brilha, que é uma maravilha e tem um, uma faixa azul nela. Quando joga no ar, deixa no, ar, no rastro brilhante e azulado como se fosse um cometa. É um brinquedo ah, maravilhoso. Aí o, o Eros imediatamente joga os, os dadinhos lá que ele está brincando e diz, como criança né, e pede mãe deixa eu brincar agora não tem que ir lá na Medéia então aí por isso a importância que eu estou dando essa intervenção o Apolônio descreve o que, como é ser flechado pelo pelo Eros ele o Eros é esperto ele é solteiro, ele se aproxima está a Medéia conversando com Jasão aí vem o texto do Apolônio então ele se agachou perto de Jasão Encaixou o entalhe da flecha no meio da corda do arco e, puxando o arco ao máximo que seus bracinhos permitiam, atirou em Medéia. O coração dela parou. Com uma risada feliz, Eros fugiu em disparada, deixando embebida profundamente no peito da garota a sua seta, que agora queimava como fogo. Ela não mais conseguia desviar de Jasão o seu olhar brilhante. Tinha esquecido de todo o resto. Seu coração, transbordando de uma agonia desconhecida, palpitava, dominado agora por aquela dor tão doce. Ela foi flechada por eros. E por último, Ares e Afrodite. Ah, uns fragmentos de Anacreonte que contam isso. Afrodite estava casada com Efésio, como nós vimos, e o Efésio estava fazendo lá as pontas de seta do, do Eros, na sua forja, lá em Lemnos. Enquanto isso, Afrodite mergulhava as pontas no mel e Eros mergulhava no fel. A imagem do poeta é que é doce o amor, mas também é amargo. Né? O fel é amargo. Então, estavam os dois, mãe e filho, aqui, mãe e filho, unidos pela rima, o mel com o fel, estão lá trabalhando quando chega o Ares. E ele vem do combate trazendo uma lança forte, pesada, e começou a zombar de um pequeno dardinho que tinha o Eros, o mesmo parecido com a Apolo. Ah. E Eros disse, não, esse, esse meu aqui é mais pesado, experimente e você verá. E o Eros entrega ao Ares, que enquanto Afrodite, baixinho, diz o, o autor, sorri, está fazendo um sorrisozinho assim, como se dizia a socapa. Ela sabe o que está acontecendo. Com um gemido, o Ares devolve. Não, é pesado. Leva de volta. Não, disse Eros. Fique com ele. Então, isso, segundo ah, o autor, seria o momento em que ele foi flechado na verdade, né? ao, ao receber na mão ah, o dardo de, de Eros ele se apaixonou instantaneamente para Afrodite. E, como diz o poeta, ele quis renunciar ao peso porque o amor é um fardo que pesa muito, mas, uma vez provado, não pode ser devolvido. Bom, com tudo isso, ficará muito mais simples entender a originalidade da história de Eros e Psique, que nós veremos no próximo episódio, quando um autor romano resolveu dar a ele a única coisa que nunca a mitologia deu, um amor. Ele vai ser ferido por sua própria seta, literalmente, e vai experimentar o seu próprio veneno. Mas isso é a história que virá. Olá, amigos!
0: E veja como você pode ajudar. Um abraço.